0: CETIS Universidad presenta Capstone connections un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión.
1: ¡Comenzamos!
2: Pues buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta nueva entrega de la quinta temporada de nuestro podcast para la divulgación científica, desde donde tenemos el objetivo de analizar, dialogar y reflexionar sobre las investigaciones científicas tanto de colegas CETIS Universidad como de colegas externos, todos con el propósito, pues, abondar al conocimiento universal. En esta ocasión les acompañaré yo, mi nombre es Milena Sorsano, y pues tendré la oportunidad de compartir con ustedes el diálogo sobre esfuerzos institucionales que se han generado, pues, para fomentar institutos y centros de investigación, mismos que tienen el objetivo específico de desarrollar investigación interdisciplinaria, aquí, así como se lleva a cabo con enfoques de especialización y a investigación también aplicada. Para ello, en esta ocasión estarán acompañándonos dos investigadores claves en la creación de uno de los institutos de investigación en CETIS Universidad. Por una parte, está el doctor Arturo Serrano, eh, pues, quien ha realizado estudios de ingeniería en comunicaciones y electrónica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional y obtuvo el grado de doctor en ciencias de ingeniería eléctrica en 1980 en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Sin staff. A partir de esto, pues, alguno de los premios que ha ganado ha sido el Premio Nacional de Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones, Premio de Telecomunicaciones también, eh, participaciones eh, relevantes e importantes en espacios de consultoría para la ONU y para la OEA en, en diferentes proyectos de desarrollo en Latinoamérica, también es importante mencionar algunos cargos organizacionales como en instituciones privadas y públicas, como director de innovación de un centro acid y bueno, diferentes participaciones. Actualmente eh, colabora con las maestrías y, y el doctorado en estudios del desarrollo global y negocios sociales de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, bueno, autor de múltiples libros, artículos de investigación y, pues, también artículos de divulgación. Es por eso, doctor Serrano, que es todo un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, por ser parte de, de esta conversación. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes. Un placer invitarme. ¿eh?
2: Gracias, doctor Serrano. Junto a eso, pues, el doctor Eduardo Durazo, quien ya nos ha estado acompañando en casa. Eh, y bueno, en este sentido, eh, me permito recordar un poco sobre toda también su trayectoria. Es profesor de la Escuela de gradu Graduados en CETES Universidad, Campus Ensenada, miembro fundador del Instituto Insindia, así como también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También podemos eh, incluir una serie de cargos organizacionales y públicos, eh, entre algunos de ellos Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, eh, que formó parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eh, experto en temas de emprendimiento tecnológico, apropiación digital. También ha participado en proyectos relacionados con eh, conocimientos digitales, y algunos de sus premios también son los relacionados a Premio Internacional de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en el año 2013, categoría Generación de un espacio Alto, de un espacio de ambiente Alto. Pues bueno, también es importante mencionar algunos libros eh, en los que ha estado participando como autoría, coautoría principal, y bueno, a nivel gener general, eh, también es doctor en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Baja California y su doctorado está relacionado con, los con el desarrollo regional en el Colegio de la Frontera Norte. Muchísimas gracias, doctor Durazo, por estarnos acompañando también en este espacio nuevamente. Muchas gracias por siempre aceptar nuestras invitaciones.
1: Gracias a ti, Milena. Un gusto estar platicando de nuevo contigo y con el doctor Serrano.
2: Muchísimas gracias. Pues bueno, eh, para empezar este diálogo, esta conversación, me gustaría empezar con el doctor Serrano y abondar un poquito sobre la importancia de hacer investigación desde centros inves eh, especializados, específicos para estas funciones. Es por eso que la primera pregunta sería la siguiente. ¿Qué hace un centro de investigación, doctor? ¿Qué diferencia hay entre un centro como tal conformado desde la academia y el establecido desde las empresas, desde lo organizacional? ¿Hay diferencias tangibles ¿O podemos ver propósitos similares y similitudes muy tácitas?
0: sí a, a final de cuentas, la investigación es un proceso que se origina en la academia, pero también en todas las instancias que quieren aprender. O sea, si uno quiere aprender y compartir conocimiento, difundir conocimiento y ponerlo en práctica, ese es el proceso de la investigación, es decir, ir a fondo en el conocimiento para compartirlo. Entonces, muchas veces se hacen esos procesos de estudio, de aprendizaje y compartición del conocimiento en entornos públicos, pero también se hace ta en, en entornos privados. Entonces, esa actividad es fundamental para constituir una instancia que trabaja en modo de aprendizaje. Si no tenemos procesos de investigación y desarrollo puestos en operación, como que una parte de los procesos de aprendizaje queda incompleta entonces la investigación y el desarrollo nos permiten entrar en ese modo de aprendizaje para que haga un proceso de investigación reflexión análisis y evaluación y es un círculo y cuando eso se pone en operación a la sociedad pues cierra el círculo y ese es precisamente lo que queremos en instancias como insignia que haya innovación es decir que se conecte lo que estudiamos, lo que aprendemos con la sociedad. Sí, doctor.
2: En esto, pues, el propósito es el mismo, ¿verdad? La categoría diferencial sería cuál es el agente que lo promueve y cuál impulsa. Uh -huh. Muchísimas gracias. Y bueno, pues, en este sentido, eh, doctor Eduardo, en este mismo ejercicio de hablar sobre centros de investigación, sobre el impacto que los centros de investigación tienen eh, entendemos y bueno conocemos un poco que en conjunto con el doctor Serrano en una estancia sabática en CETIS Universidad y en colaboración con otros docentes también de sellos CETIS, Mayer Cabrera, Alicia León, formaron el Instituto incine hace su momento. Eh, ¿Por qué un centro de investigación como este dentro de lo que es la figura institucional de CETIS Universidad?
1: Bueno, Milena, pues gracias por, por hacer la pregunta. Efectivamente eh, parte de la inquietud de un grupo de investigadores entre los cuales estaba el doctor Serrano eh, y la intención es que CETIS se ponga a la vanguardia en este proceso de generación de conocimiento. Es decir, las universidades no solo deben de digamos de, de replicar el conocimiento existente sino que tienen la responsabilidad y desde mi punto de vista la obligación de generar nuevo conocimiento. Y creo que CETIS, al ser una universidad líder en el noroeste de nuestro país y en esta condición binacional, pues tiene muchos procesos que son únicos y que son muy interesantes de investigar. Y en ese sentido, parte del enfoque que se le dio fue un instituto que tuviera estas características de interdisciplina y multidisciplina para que toda la riqueza de estos fenómenos sociales se pudiera abordar desde diversos ángulos. Eh, una de las eh, digamos premisas eh, de las que partimos hace algunos años ya los que tenemos estudiando estos procesos de innovación el doctor Serrano es, es pionero sin duda de ello y algunos otros seguimos después esa línea es que al principio entendíamos la tecnología y la innovación muy asociada al, al, a, digamos al, a los procesos eh, de las máquinas del software, de la tecnología pero después de, de varios años de que hemos estudiado ahora entendemos que también hay innovación en otras áreas en las que tenemos muchas fortalezas. Y es por eso que Insignia surge como esta intención de, de investigar justo estas áreas en las que somos fuertes en Latinoamérica, diría, pero sobre todo en esta región binacional, relacionados con, con la cultura, con la creatividad, y en la que creo yo que, que ahí podemos poner eh, as, al, al mundo eh, digamos, elementos únicos que nos diferencien y que agreguen valor como sociedad. Doctor
2: Eduardo, muchas gracias. En ese sentido, Insignia es, hace referencia a innovación, emprendimiento y cambio social, ¿verdad? Esas son las uh -huh. tres banderas que, que
0: entienden.
2: Ok, y bueno, pues muchas gracias por compartirnos esos elementos, que es una red de investigación que surge impulsada por diferentes miembros de la comunidad académica, y bueno, comparten... Diferentes líneas de investigación de relevancia para la región binacional Calibá. Bueno, pues doctor e. Serrano, en esta misma línea, eh, teniendo en cuenta sobre su experiencia eh, en esta propulsión, en este arranque de centros de investigación, ¿qué nos podría decir en cuanto a cómo un centro de investigación o actividad de investigación, ya sea desde empresa o desde la academia, puede fortalecer el entorno científico a través de la vinculación institucional? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede abonar a esto?
0: Sí, y es muy importante que se desarrolle. El ejercicio que nos platicaba el doctor Durazo es muy bonito en, en CETIS porque surge de las bases. O sea, es algo que es inédito. Es decir, grupo de investigadores, colaboradores, deciden iniciar una investigación, un proceso de investigación sobre temas fundamentales. ¿Cómo se, se relaciona la innovación el cambio tecnológico y el cambio social en una región tan dinámica como es la región binacional California-Baja California. Entonces, se vuelve fundamental el estudiar procesos que nos atañen a ambas regiones en un campo tan importante como es la innovación, la cultura y los cambios que se dan en esta, en esta región tan dinámica. Entonces, nosotros como insignia, cuando lo formamos, participamos en un proceso de, de análisis Viendo el potencial que la región binacional tiene y que hay jugadores fundamentales. Es una región muy importante globalmente, la región binacional, en los conceptos de innovación. Porque, como decía el doctor Durazo, la innovación no nada más es el carácter tecnológico. La innovación tiene sus aristas de carácter social, antropológico. Y nuestra región da mucho, tiene mucho potencial para hacer investigación y aprender más de estos procesos y entonces conectar industria, empresa, sociedad y gobierno. y Entonces esa conexión es fundamental para los procesos de innovación. Le llamamos la cuádruple hélice, es decir, insignia acelera, le da fuerza a esa cuádruple hélice, porque lo que quiere insignia a través de sus actividades es ser ese combustible que le da vuelta a la cuádruple hélice en la región, uno de los jugadores. ¿Y cómo se logra? Con colaboración. Es decir, hay que colaborar con nuestras instituciones y hermanas. Por eso, yo siendo, digamos, un, uh, en estos momentos profesor de la UABC, pero también soy, digamos, conector para CETIS, conector para UTT, conector para la Universidad de California en San Diego. Nos volvemos conectores importantes para lograr que nuestra región adquiera fuerza no nada más en lo tecnológico, que ya de por sí es importante la región binacional tecnológicamente, pero también social, económicamente, punta de lanza de muchas otras regiones en el mundo. Entonces, insignia entra, cabe perfectamente en esta cuádruple y le da vida.
2: Doctor, muchas gracias. Sí creo que de todas estas cuestiones que menciona usted, innovación, cultura, tecnología... Y bueno, sociedad está muy enlazada a, a estos objetivos que ustedes pues formalmente tuvieron o visualizaron cuando crearon el centro, ¿no? Me voy a permitir leerlos para contextualizar tampoco en esta manera formal de cómo fue pensado el centro. Desarrollo de proyectos de investigación de relevancia académica y pertinencia socioeconómica, formar recursos humanos de alto nivel que respondan a los retos y oportunidades que representa o que presenta la región y el establecimiento de lazos de colaboración con grupos de interés con la finalidad de contribuir a la formación de estrategias que, in, que estimulan la innovación regional. Y bueno, en este punto también el entender la institución como un conector estratégico de esta cuádruple hélice. Es a partir de ello que la, pre, la pregunta siguiente, doctor Eduardo, ¿quiénes conforman este centro? ¿Quiénes son los perfil, ¿Cuáles son los perfiles y cuáles son las líneas de investigación que ostentan y los proyectos que se han estado trabajando para conocer un poco sobre la aplicación de este, desde estos objetivos que, que bien ustedes saben señalar.
1: Como habíamos comentado hace un momento, Milena, y, y reforzaba el doctor Serrano, tenemos perfiles interdisciplinarios y multidisciplinarios porque desde nuestra perspectiva esa es la forma de abordar los problemas, darles un tratamiento integral. Entonces, en ese sentido, tenemos profesores dentro de CETIS de los han pasado por insignia de los tres colegios, es decir, de humanidades y ciencias sociales, administración de negocios e ingeniería, y eso nos permite, pues, abordar desde diferentes aristas los fenómenos que estudiamos. También tenemos algunos profesores externos asociados, como el, el ejemplo del doctor Serrano, que a pesar de que él está adscrito actualmente a UABC, él sigue colaborando de una manera muy activa con nosotros, y como bien mencionaba, eso nos permite, pues, tejer redes. A una, digamos, a una escala que es, eh, salgan de la institución y que de esta forma la colaboración potencie las capacidades que tenemos a nivel regional. Y a nivel también internacional, eh, tenemos otros, otros gentes con las que estamos colaborando. Las líneas de investigación son tres. La primera es innovación y emprendimiento cultural y creativo. Eh, mencionábamos todos estos temas que se relacionan con las industrias culturales y las industrias creativas, que son actualmente un gran activo eh, para, no, para nuestra región, para nuestro país. La segunda línea tiene que ver con innovación y emprendimiento sustentable. Es, eh, la sustentabilidad es un tema que, que nos convoca eh, en muchos ámbitos. Inicialmente la pensábamos como en el tema medioambiental, que sigue siendo tan importante, pero ahora lo abordamos desde otras aristas. El tema tanto el tema financiero como el tema social. Es decir, la sustentabilidad cruza muchos ejes que son fundamentales para que los esfuerzos tengan esta continuidad. Y el último tema, que lo mencionaba también como antecedente y no lo hemos abandonado, habla de gestión de la innovación y emprendimiento tecnológico. Cómo actualmente la tecnología nos habilita eh, para pues, poder hacer tareas que antes pues, a veces eran muy difíciles y actualmente hemos estado viendo, estamos experimentando, vivimos una época, creo yo, muy interesante porque la revolución de la inteligencia artificial ya no se queda en los libros de ciencia ficción, ya llega hasta nuestras computadoras, hasta nuestras casas y desde Insignia hemos estado tratando de reflexionar cuáles son las implicaciones de que esta tecnología pues la tengamos ahora al alcance de nuestras manos. Entonces, como ves, esos tres temas consideramos que son fundamentales para que nuestra región, para que CETIS, para que podamos, digamos, entender de una mejor forma y, como habíamos dicho al inicio de la presentación, pues generar este nuevo conocimiento que tenga un impacto social importante.
2: Muchas gracias, doctor Eduardo. Pues bueno, la invitación aquí se extiende también a quienes nos están escuchando, a que hagan parte, pues si sus temas están relacionados con estas líneas, que como bien mencionaste son tres, gestión de la innovación y emprendimiento tecnológico, respetando los antecedentes, la innovación y emprendimiento sustentables, e innovación y emprendimiento cultural y creativo. Están las los espacios, quienes estén con estos eh, perfiles pueden hacer parte del
1: instituto, Sí, hay digamos un proceso por medio del cual se pueden integrar, eh, el instituto tiene digamos ciertos lineamientos, pero con mucho gusto, nos, eh, quien esté interesado, por supuesto siempre estamos abiertos a la colaboración, eh, tanto en lo personal como institucional, y nos podrían escribir a instituto.insignia.mx y con mucho gusto podemos charlar respecto, respecto a las formas de colaborar con, con Insignia. Bah,
2: muchísimas gracias doctor Eduardo pues bueno siguiendo la conversación y en un ejercicio de continuidad de los esfuerzos de investigación sostenida en el tiempo eh, doctor Arturo ¿qué debe cuidar una institución académica para promover tanto la creación la operación y pues el éxito y el sostenimiento de un centro de investigación para que sea efectivo para que sea pertinente en la ciencia
1: sí, Yo creo
0: que aquí lo importante es el factor humano Digamos, la infraestructura es, está bien, siempre es importante contar con infraestructura, pero lo más importante es que aprendamos a trabajar juntos los miembros de INSIG, que trabajemos en proyectos y procesos que son relevantes y pertinentes para nuestra región. Por eso esas tres líneas de trabajo que menciona el doctor Durazo son claves. Nuestra región tiene mucho potencial de desarrollo en las líneas que menciona, que ya mencionó el doctor Durazo. Y en todas ellas ven la sustentabilidad y la innovación es transversal. Entonces, por eso Insignia, y su nombre lo define, es un elemento, es un, eh, digamos, un atractor para que los procesos de innovación lleguen a la gente. Porque está muy ligado a la cultura que llegue a la gente la innovación y no nada más sea una palabra de adorno, sino que la innovación sea una manera en que la gente funciona, no solamente en la academia, sino en nuestras casas, porque ahora con las condiciones que tenemos de pospandemia y los retos que enfrenta la sociedad, una mente innovadora se requiere para enfrentar dichos retos. Entonces la función de insignia es que pase de los estudios de los aprendizajes a la gente, a que la gente pueda identificar, lo que menciona el doctor Durazo es muy importante, todas esas implicaciones que la tecnología y el cambio tecnológico reciente trae, cómo afectan a la gente de nuestra región y cómo hacemos que nosotros pongamos la innovación a nuestro favor y no al revés. Entonces nuestra relación con la gente en insignia, por eso la investigación es muy importante, el aprendizaje y su compartición. Entonces Insignia ha jugado una labor importante en difundir lo que hace y ahora tenemos precisamente este seminario que va a ser próximamente motivo de, de análisis de nuestra región que vamos a tener sobre industrias culturales porque queremos que llegue a la gente lo que, lo que investigamos, que colaboramos. Entonces esa es una parte muy importante de los centros de investigación, conectarse a su entorno y eso es lo que intenta hacer Insignia en este proceso de hacer seminarios que son del interés de la sociedad? Espero haber respondido la, la pregunta.
2: Sí, sí, señor, claro que sí. Y, y en ese sentido creo que el factor humano, como, como lo menciona en el primer momento, es, es, un punto, es el punto más importante. Si bien hablamos de infraestructura como un segundo factor, el cuidar a, los, a las personas que hacemos parte de, de estos espacios y de estas esferas de investigación es, es relevante y junto a ello también el hecho de, como usted bien lo menciona, de proponer y de generar investigación aplicada que ayude a la resolución de los problemas y de problemáticas generales, sociales, políticas económicas que son pues incipientes en esos territorios. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor Arturo. Creo que en ese sentido eh, los demás centros que también están siendo parte de CETIS Universidad pues pueden hacer también eh, escucha de esos elementos y aprender pues de la experiencia que ustedes tienen, eh, puesto que ya llevan un recorrido. ¿Verdad? 2017, si no estoy mal, es la fecha de inicio de la iniciativa, ¿Eh? ¿cierto? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí ya hay bastante que aprender y bastante que replicar. Muchísimas gracias. Y bueno, en, en esta misma medida, ahondando un poquito en las próximas cuestiones, eh, doctor Eduardo nos comenta, nos comparten que también una de las actividades importantes y relevantes del instituto es la organización de eventos, de divulgar el conocimiento, del divulgar lo que se hace y bueno, de eventos propios, tanto eventos colaborativos con otras redes de investigación a nivel nacional y también a nivel internacional, dada la importancia de la internacionalización. Y bueno, en este sentido, 2023 tiene dos eventos importantes para ustedes. El primero de ellos, Quinto Congreso Nacional de la Red de Investigación y Docencia sobre Innovación Tecnológica, y el siguiente y muy próximo, el Cuarto Seminario Insignia, que se llevará en el mes de marzo, ¿verdad? 16 de marzo en instalaciones de CETIS Universidad. ¿Nos podría compartir a quién va dirigido, a quiénes van dirigidos, cuál es el propósito y, bueno, cómo hacer parte, qué, qué tenemos que hacer quienes estemos interesados para involucrarnos y conocer un poco sobre, sobre estas dinámicas de innovación y, pues, de los proyectos que a nivel general impulsan?
1: Sí, muchas gracias, Milena. Efectivamente, el proyecto más cercano, el más cercano es el 16 de marzo, que es el cuarto seminario de insignia, eh, lo titulamos Construyendo redes de conocimiento en la economía creativa y en ese sentido pues están invitados y convocados todas las actores que estén en este tema, en este sector de industrias culturales y creativas o todas las personas que aunque no estén les interese más ahondar sobre ese tema. Eh, creo yo que tenemos un par de ponentes de, de lujo, es el doctor Marcos Valdivia López del CRIM UNAM eh, que, que nos va a presentar el libro Agentes y Actores en la Economía Creativa de México es una investigación muy importante que se hizo a nivel nacional y también tenemos al doctor Alejandro Mercado Celis del CISAN UNAM eh, él también nos va a dar un, un taller y creo yo que bueno con esos ponentes la verdad es que creo, vamos a tener espero yo una audiencia nutrida que, que participe finalmente el conocimiento se construye cuando se dialoga cuando se discute con otras personas y no queremos, por lo tanto, reducirlo al entorno académico. Queremos que vengan empresarios, funcionarios públicos, gestores culturales, los mismos artistas, eh, las mismas personas que participan del mundo de la cultura, para que entre todos, eh, regresando a este concepto que mencionaba el doctor Serrano de la cuádruple hélice, entre todos podamos pensar cuáles son las mejores avenidas para que la economía creativa pues, sea un motor de desarrollo para nuestra región y nuestra sociedad. El otro evento, como bien lo mencionabas, es el Congreso de la RIVIT. Eh, la RIVIT es una red nacional de investigación en desarrollo tecnológico, innovación y desarrollo tecnológico. Esta es una red muy importante que integra académicos de Iberoamérica y tradicionalmente los congresos se hacen un año en territorio nacional, en México, y otro año en el extranjero. Eh, ha habido sedes en Barcelona, en Cuba, en lugares muy importantes... Y en esta ocasión, en octubre, en Ensenada, seremos la sede de ese congreso. Ese congreso también está abierto a quien desee participar, aunque está más enfocado en el tema académico, pero definitivamente, como he mencionado, pues no solo se, se, se circunscribe a que los académicos discutamos, la intención es que hay una vinculación muy estrecha con el resto de la sociedad y por lo tanto también todos están invitados. Nos pueden buscar en las redes sociales de Insigne y de CETIS, ya estamos promoviendo eh, toda esta información, pero quien, quien desee mandarnos también un correo, el correo que ya he mencionado, que es Instituto Insignia, insignia va con doble n, arroba .mx, con mucho gusto le vamos a compartir la convocatoria y toda la información, y pues nos encantará tener eh, la mayor audiencia posible en estos dos eventos.
2: Ok, muchísimas gracias. De igual forma, doctor Arturo, no sé qui si quiere incluir algún comentario también para promover y por qué participar, porque por qué ser parte de este, de este evento, de este seminario.
0: Es muy importante la participación de la gente, no solamente, como menciona el doctor Durazo, los académicos, sino todo actor social que tenga eh, ese ánimo y ya tenga una directriz en su vida en la parte cultural, en donde la innovación juega un papel importante. Fíjense, por ejemplo, hoy en el periódico local menciona que la revista National Geographic ha considerado a Ensenada entre las 10 ciudades que urbanamente tienen un impacto de gastronomía. ¿Bien? Es muy importante, o sea, es esa industria cultural. ¿Bien? Y voy, voy a hablar de, de algo sencillísimo, pero que es fundamental en la cultura de la región, los tacos de pescado. ¿Bien? Es una innovación. Es una innovación que tiene impacto en la sociedad porque somos consumidores, pero también tiene cultura. ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que estudiamos en Insignia. ¿verdad? Hemos estudiado el mapeo de los camiones, de trucks, los camiones de comida. Hemos estudiado una serie de cuestiones asociadas a cómo la gente actúa en función de su capacidad de ser artista. Entonces, esas cosas culturales y la innovación están íntimamente ligadas, así también como la innovación tecnológica, porque nuestra región también se distingue de conectar la innovación tecnológica con los elementos de nuestra región. Entonces, por eso es, es relevante este tipo de congreso, porque va a ser como una catapulta para que vengan más proyectos, para que la gente se dé cuenta de que nuestra región tiene ciertas características que la hacen especial para que se detonen aún mayores procesos alrededor de la innovación. Entonces va a ser muy interesante y vamos a difundir lo más que se pueda ese congreso acá en Ensenada, pero es realmente es un congreso internacional, ¿eh? pero pone en relieve ¿verdad? a Baja California, particularmente pues a las ciudades en las que estamos colaborando.
2: Muchas gracias, doctor Arturo. Pues bueno, para cerrar yo... Me gustaría leer un poco la visión que ustedes establecieron en el momento de, de empezar esa propuesta, la cual es ser un centro de análisis, reflexión y acción sobre los retos y oportunidades que presenta la religión calibaja en materia de innovación y emprendimiento, estableciendo un diálogo permanente con los agentes relevantes del ecosistema binacional y convertirse en referencia académica de excelencia a nivel nacional e internacional, ¿Y por qué leerlo? Creo que esta, estos eventos, la trayectoria que ustedes tienen, sin duda han hecho que esta visión que tenían sea una realidad, y agradecemos muchísimo el espacio, tanto del doctor, del doctor Arturo Serrano como del doctor Durazo, en el hecho de esto, comentarnos... Y generar conocimiento de esta forma vinculativa. Creo que la ciencia también debe reiterar el hecho de que pues, esto es de colaboración, de armar redes, de vincular y no de una tarea aislada y en soledad que en algunos casos se promueve. Muchísimas gracias, doctores, por estar y sin duda alguna al allí estaremos. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Más suerte en ese 16 de marzo.
0: Muchas gracias por su amable tiempo que podamos exponer esto.
2: Muchas gracias, doctor.
1: Gracias, Milena. Y un gusto estar aquí de nuevo en el podcast y pues esperemos que llegue mucha audiencia como siempre y nos acompañen en nuestros eventos.
2: Claro que sí. Gracias por estar. Muchas gracias. Y les esperamos en el siguiente ep episodio. data, Lorena, te extrañamos. Gracias.
0: Hasta luego. Esto fue Capstone Connection. Un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.